0: で、ゆうこです。この時間はきらめきの発想をお送りしていきます。そして
1: 、皆さんこんにちは。ラジオ日経の和島秀樹です。
0: よろしくお願いします。よろし
1: くお願いいたします
0: 。さて、先週までは投資戦略フェア、そしてラリーウリアムズの来日公演などをご紹介してきましたが。4月以降もですね、番組は続いていきます。<お>はい。投資戦略に的を絞ったゲストをお招きして、お送りしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。えそして日経平均株価、全域確認していきましょうこちら下げに転じてしまいました2円30銭安い1万9409円10銭となりました高いところでは1万9607円25銭までつけたんですが、えー、下げに転じてしまいましてほぼ安値圏での取引終了となっていますねえそして、和島さん、はいえー、今日のゲストなんですが国際エコノミストの金森薫さんなんですよね。
1: 木曜日、t 木曜日 a n e というおおびけの後のの、ね、番組でご一緒させていただいてるんで木曜日、はい、夕
0: 方3時10分からの番組ということなんですが、ま
1: あ、私、いつも教えてもらったばっかりでなんかすすごい勉強,勉強になってます、はい、やはり知識
0: 量というのはすごいんでしょほか、ね
1: 、あもうあの,他の方が見るようなあの切り方ではない分析なんかはされてるんで、ね、そうなんですね、はい、
0: 投資戦略フェアの,あの講演でも大人気でしたからね今日も詳しくお話を伺っていきたいと思います。えそれでは早速進めていきましょうこの後はですね和島さんに前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますでは、全場の東京マーケットを確認していきましょう。日経平均株価、先ほどもお,お伝えしました通り、2円30銭安い。1万9千409円10銭となりました。輪島線、プラス券で推移していたんですが、つるつると下げてしまったです
1: 、ね。あの、今日の午前中下げるのは、なかなか、あの、予想するの難しかったと思うんですよね。と、はい、いうのは、えっと、アメリカも欧州も株価が高くて、しかも為替が円安方向に来てる、はいる、その内容としても、アメリカとしては中古住宅の販売件数なんかが想定より伸びたり、はい、あとは日本的に言うと、為替が少しこう円安傾向に来てたんで
0: 、そうなんです
1: よね、でも環境的には整ったというような話ではあるんですけれども、はい、まあ特にダウなんかは、えー、と200ドルを超える久々のね、はい、大幅高、ちなみにダウが続進するのは3月になって初めて、はいえー、SP500 は2月17日以来の続伸だそうですから、はい、アメリカとしても久々にちょっとこうしっかりだったということなんですけれども、あの今、江戸さんからあったように、1万9607円というのは今日の高値なんですけど、1万9600円台のところまですごい飽きない、活況だったんですよね。はいはいでちょっとこなしきんなくても押し返された感っていうのがあって、えー、まあ結果的にはちょっとその1万9600円前後の上値が重いなっていうことを確認した午前中だったということですよね。はい、で、ちなみにあの今日3月31日なんですけど、はい、去年の3月31日って、日経平均1万4827円。はい、で、今日期末なんですよね。えー、なので、月中平均使うところ、金融機関もありますけれども、一応、その年度末ということなんで、えー、昨日現在の価格と比較すると、これ1年間で 31% 上昇してるんです。はい。いつもあの、お化粧外とかドレッシングとか言うで、ね、いいんですけど、えーえー、まあ今更、ここからさらにより厚化粧はいらんだろうぐらいに、<笑>まあ1年をね、<笑>通じると。なんかかなり堅調なあの展開にはなってきたなというような、うん、まあそんなあのこの1年間ではなかったかというふうには思います、ね、なるほど、ま
0: あ、いい傾向ですが、ただどうでしょう、31% も上昇となりますと、やはり高値警戒感といった感じなんでしょうか、ね、おっしゃる通りで、だ
1: からあの通常ですと、4月から新年度でニューマネーって話なんですけど、はい、あのファンドマネージャー、私がファンドマネージャーだったら、もしかしたら利益確定から入るからとかね、はい、そういうことなんかも、今日の午前中のこの動きの中には、少しこう、いろんな思惑なんかもね、入ってたんじゃないかなという、そんな感じがします,よねそうです
0: ね、2万円が遠のいたなと思って、ただ、まあ昨日そして今日の寄り付きの動きを見た、はい、あまた2万円に近づいてきたかなと思うと、またこ
1: う、期待を裏切られるというか、今日午前中で言うと、あの5日、日経均の5日移動平均線って1万9464円なんですけど、はいちょっと結果的に押し返されちゃってるんですよね、えー、まだ、あまあ、午後は分かりませんけれども、はい、やっぱちょっとね、二、あのー、枚に行く,くかなって言って、押し返されてで、やっぱりちょっと戻り、待の売りっていうのもね、<笑>ね出てる感が、
0: 甘くはないという、ね、甘くはないっていう感があ
1: ったかなという感じしますね、えーはい、これ
0: 、規模別に見た場合ですね、はい、どちらかというと、小型株が買われてま
1: すよね、きょうの特徴としては、はい、あの少し、まあ、一部市場の小型の材料株もそうなんですけど、あとあの新興市場でも、マズワーズとか直近の IPO 銘柄、これが売買代金上位で意外にしっかりしてる。あのえー、ということで全体が止まっているなので一部でいうと小型の材料系。とかあとは新興市場でいうと、もう少しあの3月の IPO も一旦一巡してますんで、えー、直近 IPO なんかが少しうに賑わってるんで、そこにさらにこう資金が集まる、そんな流れになってるという展開でした、ね
0: 、これ、動きとしては個人がそうですね。ね
1: 悪くはない動きになっていて、はい、あの一,一部が2万円に向かってガンガンいってる時って、新興市場全く動かず。はい、でいや新興収入じゃなくたって一部があるじゃんみたいな感じで大型株に結構行ってる向きありましたけれども、その点では個人の,その循環物色っていうのは、少し聞いてはいるのかなというふうな推察はできるということではないでしょうかね。こ、うん、これ大型株にこう手が出せないって言った感じもあるんでしょうか、ね。えっと大型株的に言うとまあ今日決算なんで、あのやっぱり今日今日のところは動きにくいという部分があるのと、はい、で全体の流れから言っても今日もそうなんですけど、一万九千六百円で押し返されてますんで、はい、やっぱりちょっと戻り待ちの売りがね出ている感がとりわけその主主力株にはあ出てるかな。今日はあの例えばあの ＪＲ 東とか、はいはい、ＪＲ 東海とかですね、ええ、この手が冴えないですよね。で,でこれって。やっぱり権利落ちて、配当もそうですけど、優待が落ちたりしてるんで、一旦ちょっとやっぱりあの、積極的に手掛ける理由がなくなってるっていう銘柄、資金そういった動きっていうのも、収録の一角なんかには出てたかなというところでしょうかねで今
0: 週の見通しとしてはどうでしょうか
1: どううでしょうかねあの、えーと、外部環境的に言うと、外部環境を気にしている、でまあ、もちろん、週末の雇用統計が。最高に気になっていて、はい、で、その日のアメリカの株式市場、休みなんですよね。はい。だから、それも含めて、じゃあ、為替はどうなんだとかっていう部分で、アメリカの景況感っていうのは、あんまり芳しくないあのデータが多い中で、雇用だけは突っ張らかってきてるんで、はい、ちょっと今回、あの、前回よりはんかするとは言われてますけど、えー、それによってアメリカが回復基調にあるアメリカの株式市場とか、あとは為替の動向ですよね。これをこう反映する、えー、来週以降のためにちょっと、こう、注目される。部分を見,見極めたいっていう動き、うどうしてもあるかなっていうところではないかと思うんですよね。どアメリ
0: カ睨みということですね。はい、で、そのアメリカについてこの後またゲストにねお話を伺っていきたいと思います。はい、この後はゲストインタビューをお送りしていきます。はい<音楽>えでは、今日のゲストをご紹介していきましょう。ラジオ日経ザマネー木曜パーソナリティ。国際エコノミストの金森薫さんです。よろしくお願いします。ます
1: 昼の時間にお会いするとは。そうですね。<笑><笑><笑>まあ
0: 、明いうちにね
1: 。はい、
0: さて、金森さんと言いますと、日本のバブル崩壊をですね。あの当時のレポートでいち早く書かれたということなんですが、私その話伺ったことがないんですが。<あ>どういった状況だったんでしょう
2: か。あ,あ,はい、あの時はあの商社の外為ディーラーやってましてね。はいはい。え、当然日々の。はまあ、今も同じなんですけどね、相当深く追求したつもりなんですけど、ねええうん、その中でおかしな動きが出てきたんですね、はい、それがあのいわゆる中南米の,その債務があまりにも重いんで、中南米がもうあの経済パンクしそうになったと、それでブレイディというアメリカの財務長官がいましてね、その方が考えたブレディ構想となるんですけども、うん、要は中身はですね、まあ、かわいそうだから、あの半分以上、もうカットをしようと、われわれの債務権を、ねはい、カットしましょうと。でその中身はまあかなり後でしか出てこなかったんですけどねその発言があって以降どうもその東京の株式市場の動きがおかしくなってきてるとつまり、うん、え相当逆に言えばその上げに入ってですねちょうど1989年の10月段階でものすごく上がってたんですよ、はい、でそれとその今のブレディ構想をなぜつなげたかここはね、うん、あのやっぱり人脈ですね私なりの、はい、たまたま銀行に友人がいましてそれででいいいい情報をたただいたんですよ、はい、実はあの我々、東銀はです、ねえー、これから相当その古い株式を売る意向だということなんですね。はい、それで結局何が分かったかと言いますとね、うん、あの東京銀行をはじめとしまして当然、融資で世界で一番多かったのは日本の銀行なんですよ、はい、あの中南米に対してね。それに対してなぜ株を売るのかとつまり株を売った利益を損失に充てると。つまり自分たちが買ったあの債権を持ってたものを、まあ、ほとんどです、ね、中割り方カットしろってアメリカから言ってたんですよね、<ー>それはあで分かる話なんですけど、はいで、その受け皿として、古い株式をバンバン売ってきたということなんですね、うん、じゃあ、それを買った方はどこかと言いますとです、ね、これが当時、法律が改正された投資信託の窓口が相当拡大していった結果、うん、投資信託が枠いっぱいに買い集めたんですよ、うん、それが実態だったんですね。その結果、どうなるかというのは、だいたい予測ができるわけですから、当然、12月の末にです、ねうん、ああいう形になったわけですよ。で私が記事にしたのが89年10月、でうん、確か11月ごの雑誌に出したんですよ。はいはい、で、それでその直後からどガーっと下がって、ね、えー、何があったんだというなりましたけど、まあ、結局、中南米の問題でし
1: た。公開、うん、の,の時って、えー、私は85年から証券会社でやってて、で
2: 途中から業界新聞にいて。は
1: い 1>, 1月4日の,あの急落が、大破壊から、ですね、はい、何事かっていうぐらい
2: 、マーケットのものがガラッと買っちゃいましたよね,すね。おっしゃしかももうほとんどエコノミストさんからそのアナリストさんまで全くわけわかんない、はいはい、こういう状況です、要するにバブル崩壊だという言葉あのは逃げの言葉ですよね当時、成長は続くものだ、土地
0: も株も神話があったわけじゃないですか、はい、まあ一時の中国みたいに、ね、こう成長続くものだと思ってる時に、なんか変調が来たとしても、それはなんか、あなんか受け入れない,、ね<笑>い
2: や、受け入れない方が多かった、ね、多いですよね、一時的
0: なものだろうというところ、なんか違うっ
2: て感じた、はいはい、そうですね。しかもそのこだけのととを考えるとね結局、一番利益を被るのがアメリカだろうという、はい、あまあそこまで私が推測した記事を書いたんですよ、じゃあ、一番犠牲を被るのは日本だろう<ー>これが要するに、いわゆるバブルの崩壊になったということです、ね
0: ねまあ、そこから長いこねバブルの崩壊で日本は、ね、停滞が続いたわけですが<笑>ねあとは
1: ちょっとひねひどい、<笑>そのままずっとデフレで、今の若い方今<笑>、ねまあ、でも大引いてます、ねね、まだ、ねね、若い方なんだけど、日本が景気いいこと知らないみたいな方が、ねですね、結構いる感
0: じになっちゃったんですよね。かったし、もその崩壊してからの、この暗闇が長いなんて思
2: うな<ー>。思<笑><笑>マンションを高値で買った方が、もう地獄でしたね,ね。はい、大変でしたね。
0: そういったね、バブルを経験されてきたわけなんですが、はい、まあ足元で見た場合ですね。あの直近で言うと、まあリーマンショックがあって、はい、まあ私たちはそこでまたそこを見たわけですよね。うんうん、で、そこからまあ金融緩和がこう始まって、うん、そして今はまあ。バブルつながりでいうと、カオマバブルとも言えるわけじゃないですか、えーすね、この
2: 状況、どうまこれ、バブルという定義がね、まだ定まってないんで、われわれ安易に使ってますけどね、はい、現実には私はバブルとちょっと違うだろうと。そうですかつまりあの、例のごとく、アメリカとアメリカ以外の国の金融政策は全く真逆になってて、はい、このねじれ現象の中でね、何がポイントかといいますと、大体、えー、100兆ドルぐらいのですね、要するに浮遊資金が、いろんなところの資産を巡,り巡ってるわけですよ。そこで一番問題になってるのが、要するに、まああの、各国の中堅クラスの。企業がですね、その、まあ利回り少し高くても、今全体的に金利が低いんだからという形で、かなり社債発行してるんですね。で、これの社債の残高が今、4.5 兆ドルあるんですよ。<ー>で、社債全体の約半分占めてますんでね、それで FRB の副議長が、あ副議長、フィシアさんですけどね、はい、この方はちょっと話ずれますけれども、なんでこのすごい方が副議長をやってるかと言いますとね、結局彼の役割は、あの、イエレンさんと違うんですよ
1: 。<ー>つまり
2: 、えー、金融を徹底的に FRB が管理していくということですね。なるほど。ほどつまり二度とバブルを起こさないと。はいはいはい、その徹底したあの姿勢はいまだに貫いてまして、この方もつい最近ですよ、どうもその、要するに 4.5 兆円のね残高が気になってしょうがないと<ー>、つまり FOMC としてはね、バブル、過去月のバブル崩壊というんであれば、それにそうしましょうか、そうならないように、これから先はですね、例えば、えー、フォワードガイダンスという言葉を事実上なくしてしまって、うん、それで、えー、君たちが、つまり市場がですねそれをお装着してくれよと、こういう姿勢に変えたんですね、うん、でその装着する中でね、いや、6月に利上絶対だというふうになれば、それなりの対応してきますしね、9月に伸びたということになれば、それなりに対応するだろうと、それが最終的には市場主義でね、なんとかそのソフトランディングできるんじゃないかと、こういう発想ですよね。うんまああの金融緩和して、アメリカの場合は、それが効いて、非常に景気がよくなってきているという部分があって
1: 、で片やで今、江鶴さんの話なんですけど、緩和からちょっと引き締めになった時のお金の流れとかね、ちょっとこのあたりのリスクっていうのは、どうなんですかねこれは
2: ね、今まで体験したことはないんですよね、はい、これぐらいのじゃぶじゃぶになった中央銀行の資金がです、ね、はい、世界を駆け巡る中でね、金利が上がるわけですから、アメリカが、上げるわけですから。はいじゃあどうなるかということですね一言で言えば、新興市場と、それから資,金資源国ですか、うん、そこの資産からホットマネーが大量に流出する可能性高いですよね、そうなると、まあ、外貨預金、一応持ってるところはまだいいんですけどね、相変わらず外貨預金がカスカスだということにところに関しては、これはもう泣きつくしかないですから、うん、まあ要するに今回もですね、あの、今までと同じように IMF に泣きつくような、別に国が出てくる可能性があると。これが一つ。うん、それから、今申し上げた通り、そのホットマネーがじゃあ逃げた先で、どこへじゃあ戻るかということですけどね。はいはい、これはいわゆるアメリカ、それからドイツ、日本、うん、こういった、まあ日本はなかなかキャパないですけどもね。うん、あの、長めの債券と、それから超短期の債券です。はい、この両方に入っていかざるを得ないと。それからもう一つは、うん、えー、まあ、金利ゼロに等しい東西預金だとかね。こういうところに逃げていくだろうと。ということになりますとね、これは資産の,その価値というものが、まあ、例えば債券にしても、ドルにしましてもね、うん、みんなこれ、大きく変わっていく可能性があると、うんうん、特に今、ドルではロングになってますよね。で、えー、例えばよく新聞に書かれている5ドルのねそのショートが、えー、ここ2、3日、急にひっくり返ってきたという話、出てますけどね、これ、新興国の通貨をしなべって、かなりそのショートになってきていたものが、じゃあもうひっくり返して、それで終わりになるのかということになると、いや、むしろホットマネーが出るおかげで、ショートがショートをさらに呼んでくるという形になりそうなんですね。資金がが逃げちゃいまますからら景気がさにに下の方に行ってしまう、はい、じゃあ金利を下げれば総人流が、金利を下げればまた通貨が出ちゃうと、こういうあの、まあ、悪循環になりますよね、これが出てくる可能性としては、例えば2004年内、1994年内、1999年り、今まで3回、4回、同じようなことが、最初の金利の上げの状況の、ね、前後でどう何があったかということを調べますとね、はい、やっぱりそのその金利を触った国の、少なくとも株,株式に関しては前後2、3か月、相当これ、調整が入りますよ、うん、でその調整に入る時期なんですね、6月にもし金利を上げるとすれば、もう調整に入っていいですし、9月とすればま、まさにそのゴールデンウィーク以降に危なくなると、それ、どっちか分からないですからね、結局は6月からもうすでに2か月前の状況に今なりつつある状況ではです、ね、これは株式にまず影響出てくるつまりアメリカの株式はもうこれ以上上がらんというのは普通ですよね。<ー>でもこれ、和島さんもご存知の通り、EPS はね、はい、アメリカの場合は、場合によっては一三の EPS はマイナスになるうイナスうです、ね。そうなんですね。はい、しかも46もゼロクラスが正規のマーだと言われてますから、しかもあの1月2日の最初の段階から比較しますとね、アメリカの株セン 2% ぐらいしか上がってない、うんで、物価上昇ぐらいしか上がってないのということになると、何も上がってないのと同じなんです、はい、そういう状況の中で調整を迎えるとなると、やっぱり相当これ、影響力も大きいですよ。うん、ちょっと注意深く見ていかなきゃいけないレベル感に入ってきたという感じですかね、ね時間軸としてもつまり六月に、仮に6月に金利を上げると、アメリカ、はい、そうした場合の影響とは、もう完全にごわさになってるんじゃなくて、これから出てくるんですよ、ね、なるほど。これがなかなか市場に行き渡ってないんで、で日本だけ、無しめがで見てですよ、まだ PR が16倍だからもう少し変えるとかね、うん、いう発想しかないですけれども、はいはい、やっぱり世界の経済っていうのは、アメリカで、はい、あの動いてるわけですから、うん、ここをしっかり抑えないと。日本発にはならんわけですよ。はい、ここがね、私はもうちょっとおかしいなっていう気がしてます。あと
1: 、片やで新興国の経済のちょっと、はい、打撃なんかも<笑>、頭の片隅に入れとかなきゃ
2: いけないということですね例えばイベント的には例の技術者の問題、これはもうあの私が必要に言ってきたんですけどね、これやっぱり危ないですしね、現実に危ないですで、ロシアの問題もありますし、ロシア、いつあのバルト三んを手を出すかわからないっていうぐらいですからね、この2つに加えて、例えばブラジルなり、ベネズエラなり、あるいはウクライナなりというね、市場的にはほとんど影響ないような国が、まず最初にぽっと出てくるんですね、対象ないやと思ってると、えこんな国がっていうのはおそらく出てくると思うんですよ。で、そこから始まるんですね。で新興市場から一気にその資金が流れていくとここがあの我々はまだあのなんと言うんですかね楽観してして待ってるという状況なんで
1: すね、はい、あちら通貨機器っいてそんな感じでしたよねちっちゃいところからわって広がっていったようなイメージありますよねそうなんですよ最初は取ってことないんですそうですね
2: <ー>
0: じゃあまあ、アメリカというのは今年何かしらのアクションを、ね、起こすわけじゃないですか、時期は6月、9月、まあ、もしくはと年明けとしても、はい、そうなったときを考えると、まあ、その変調を来たすということは、マーケット水準としては、日本株もアメリカ株も、今がこう高値圏と見たほうがいいんでしょうか
2: あの先のことを考えますとね、別に調整入ったっていいんですけど、はい、そういう意味からすれば高値圏ですよ。あ<ー>ええだからあの日本の株式はね、よく僕は言うんですけど、窓が開いてるから下の方に、本当は1万6400から600ぐらいのところを埋めれば一番いいんだろうけれども、もうもしどんどん上がっちゃったと、もうこうなってくれば1万7000円頑張るんだっていう、それはそれでいいんですけど、少なくとも仮にですよ、1万8000円なり、1万7000円なりという調整がね、本当にあるとすればね、今の,そのアナリストの解説というのはおかしいんですよ。頭に入っていながら、なぜそれを説明しないんだってことなんですね、実は私なんかは、もっと楽観し、先のほこらは観してましてね、日経平均は年末まで2万2千0 0円、倍2万3千0円ぐらいですけそれはもう全く変えてないんですけどね、ではなくて、今の段階でなぜ2万円いく必要があるのか
0: ああなるほどで、一必要はないということな
2: んですしかも先先物中心で、海外が中心ですから、ちょっと地についてないと。こういう状況の中では、これはもう幻の相場であると。ところが、為替もちょっと、あれですね、ボラ上がってくるんですかね、一つはドルのロングが相当重なってくるのと、もう一つはユーロのショートが相当重いというのがあってですね、はいでまあ、アメリカがいわゆる FOMC でね、これ、連続3回ですよ、はい、ドルに対して言及してますよね、警戒だと、うん、別に危ないという意味じゃないですけどね、警戒を走ってるというのは先ほどの論理なんですよね。ドル高の背景には、ドルで調達した、えー、そのいわゆる世界の企業がたくさんありますよと、はい、これがドル高になることによって、負債能力がなかったら大変だよと、うん、あのつまり返済能力がねで、それが一番心配だから、ドル高ブレーキーかけないといかんよという意味なんですよね、アメリカ自体が困るという意味ではなくて。うんそう
1: か相手の債務が膨らんじゃうみたいな形になるわけですそういういことです、ね、ううことから、僕なん
2: かはもう主観的に、この間の FOMC のメンバーが出したです、ね、経済予測がなんだあんなに下の方に行っちゃったのかと、はい、発言の終わりにどうしたあんなに下に行ったのかと<ー>で、結局そう、ああいうふうなデータを見させられますとね、アメリカの金利はそんなに上がんないだろうと、景気があまりな上に行かないんだったらという話になりますから、ドルの上昇も鈍くなると。ということですよねそれでもあの、さっき言いました、アメリカが金利を上げてほか下げるという、うん、あるいはその資金を出すという状況は変わりませんから、まあ、123円、4円ならあるでしょうけれども、下の方はあは固定的に考えない方がいいと思うんですよ、例えば111円とか、ね、そう考えてますね
0: 。はいまあ日本株ですが、アメリカとね連動しない日も今日のようにねあるわけですが、とはいえでも、長いスパンで見ると、やはりアメリカ次第アメリカの金利をいつ上げるかとか、そういった影響というのね注視していく必要があるそして5月から、ですねラジオ日経とパンローリング共同運営で、金森薫経済統一戦略スクールがスタートということなんですよねね
2: 、はいはい、そうです、ねはい、あの過去2回ごろやりましたけどもね。はい、であのこれは今回は全く新しい企画にさせていただきたいと思ってます、はいま、はい、以前はどういった内容だったんですかこれはあの世界はどうやって出来上がってるのかということですよ、<ー>つまり為替にしましてもねその、国際関係にしましても、もう社会経済全部ひっくるめてね、はい、やっぱり中心はアメリカなんだよということをえ証拠を持って皆さんにご説明したというのがありま
0: した今回また違う話も聞きたい,ている、ね、ということなんですね。来ることも可能なんですがその後 DVD で全国の皆さんも聞けるような状況を作りたいということですね、はい、これは本当に
2: もうあの本当楽しみにしておりますはい、はい、皆さ
0: ん楽しみにしていただければと思います詳しくは来週の番組でご紹介していきますえここまでは金森香織さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございました失礼しましたあり
1: がとうございました
0: えさて、和島さん、金森さんにこうアメリカと日本のこう、はい、大きなつながりというのが、ねあ,ね、あとね、
1: あの今日は時間なかったですけど、ウクライナとかそういうのの、ねはい、話の切り口なんかも、えー、そうなんですか<あ>みたいな
0: ありますからね。はいはい興味ある方はね、ざまねでもね、お聞きいただけたらと思いますね。えそして、番組もそろそろお別れなんですが、日経平均ですね、全引けは下げに転じて。2円30銭安となってしまいました。五番の動きはどうなるうね。ね、ちょっと年度末の着地
1: がどうなるかっていうことと、はい、あとね、まあ、絶対値が、あの、ちょっと伸びないで引けてるんで、ちょっとがっかりがありますが。五番、うん、切り返せるかどうかってのもね、一つポイントかもしれません、ね。です
0: ね、今日高いところでは1万九千六百円つけていますからね。はい、まあ、ここまで戻すのは難しいかもしれませんが、年度末ですからね、プラスで。けることを願いたいですよね,すね終わり良ければといった感じでしょうかね四<笑>、はい、月に向けていい相場になることを期待したいところですえ来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますお楽しみにここまでは和島さんにお話を伺っていきましたどうもありがとうございましたえそれでは皆さんまた来週お会いしましょうこの番組はパンローリングの提供でお送りしました